0: С вами снова подкаст «Усиление плюс». Мы опять отсутствовали черт знает какое время, но на этот раз это счастливое отсутствие. На дворе лето, и в этом году я уже, разумеется, провакцинирован. Я провакцинировался, вообще говоря, в первый же день, когда вакцинацию открыли. Так что я пытаюсь вновь проводить лето в обычных летних активностях, включая длительные велосипедные выезды, все еще преимущественно, конечно, избегая людей, потому что вакцины, как мы знаем, в большей степени защищают вас, чем окружающих, и при 10% уровне вакцинации в России за почти полгода, что вакцина доступна, ни о каком коллективном иммунитете в обозримом будущем говорить не приходится, но я вернулся к несколько более активной жизни и к велосипедам, и, собственно, записываю этот подкаст перед тем, как выехать на пару дней в небольшой велопоход, потому что раз я вернулся к велосипедам, я могу вернуться и к разговорам о них. Я, как обычно, опоздал на сколько-то там недель, но в конце мая, в начале июня, наверное, одной из самых громких эм, общественных дискуссий в российском интернете по ту сторону от политических репрессий и коронавируса, было положение дел с электросамокатами. Наступила весна, земля просохла, коронавирус, опять же, в очередной раз был побежден, и поэтому в этом году особенно активизировались сервисы проката электросамокатов. Разумеется, мгновенно кто-то кого-то посбивал, кто-то расшибся сам, любимые российские власти подорвались и заводили дело на сервисы аренды за это, сервисы аренды очнулись и выкатили для самокатов ограничения скорости, и главное обсуждение завязалось вокруг достаточно вечного вопроса, где место чего-то, что не пешеход и не автомобиль, на тротуаре или на автодороге, и Хорошо, вообще говоря, или плохо, когда по городу носятся кучи людей не на автомобилях и не на своих двоих? И у меня так уж случилось, очень полярное мнение по всем этим вопросам, я как велосипедист ненавижу, абсолютно всей душой ненавижу ездить вместе с автомобилями, но единственная вещь, которую я ненавижу еще больше, это выползать на велосипеде на тротуары и Также у меня все внутри расцветает, когда я думаю о том, что в России поклонение личному автомобилю может отодвинуться куда-то с вершины пирамиды потребностей гражданина и получит большее распространение вместо этого комьютинг на велосипедах, самокатах, на чем угодно. Но также вместе с этим я считаю, что сервисы проката самокатов повели себя достаточно неэтично и безответственно. Давайте начнем сразу со второго вопроса здесь. Комьютинг – это хорошо, велосипеды – это хорошо, самокаты – это также хорошо, но когда вы сервис проката электросамокатов и когда при этом вы открываете аренду всем сразу, с размахом и на новые территории… «Извините, я не думаю, что вы поступаете ответственно, если вы просто предоставляете эти штуки без всяких ограничений массе людей, без опыта, без подготовки и, в конце концов, без э, сдерживающей желания прокатиться с ветерком, постоянной мысли о том, что было бы все же круто не разбить или не поцарапать, по крайней мере, только что купленную дорогую игрушку». Я считаю, что ни в каком сопряженном с риском для окружающих деле нет никого опаснее для собственно окружающих, чем неофит, попавший в среду по случайности и без инвестиций со своей стороны. Это не какая-то попытка гейткиппинга сейчас, потому что любой человек, ездящий в моей стране, в моем городе, где угодно, не на автомобиле, он по умолчанию мой друг. По куче причин, о которых я буду говорить позже, но... Просто дать всем желающим возможности арендовать самокаты с нулем препятствий и ограничений? Я не знаю, где инженерная этика в этом? Почему у вас не залочены по геолокации высокие скорости в людных местах? Почему у вас нет ограничений по скорости для новых пользователей?» Почему анбординг настолько примитивен и содержит в общем случае только попап, пап «Ведите себя прилично, окей», а не хотя бы какие-то там краткие правила движения с последующим квизом, только после правильного ответа, на который можно перейти к использованию приложения? Вот хотя бы такие базовые ограничения. На самом деле ScratchWat — это... Очевидно было не инженерным опросом, потому что как только по СМИ прошла волна публикации о ДТП с самокатами и наши любимые власти вышли на тропу войны, в приложениях аренды мгновенно появилось ограничение скорости движения по геолокации, имплементация которой очевидно была готова и ждала включения в случае, если СМИ или госорганы собственно начнут создавать проблемы. Отсутствие ограничений, очевидно, было бизнес-решением, находящимся абсолютно по ту сторону этики, и я, очевидно, слишком наивен, если ожидал чего-то другого от российского IT. Я говорю здесь даже не об абстрактной ситуации. О нет, ведь люди погибнут. К сожалению, килограммовые человеческие тушки, несущиеся на скорости на десятки килограммов металла, инхерентно связаны с риском для себя и для окружающих, хотя, вероятно, в меньшей степени, чем такие же тушки за рулем, тонн металла способны сообщать себе при этом куда большую скорость. И я верю, в принципе, что если общество станет менее автоцентричным, то количество жертв ДТП пойдет на спад, но также я верю, что ведущие себя вот так сервисы аренды вполне возможно в большей степени создают проблемы, чем помогают э, дальнейшему распространению велосамокатной какой бы то ни было культуры, поскольку, во-первых, теперь регулирующие органы почувствовали кровь, а, во-вторых, просто весь яростный напор этой ситуации создал уже репутационный урон комьютингу, который в глазах общества в России и так ни на каком пьедестале, честно сказать, не находился. Произошедшая общественная дискуссия также вновь высветила яркую, часто обсуждаемую проблему – тротуар или проезжая часть. В случае с электросамокатами, насколько я понимаю, окончательной ясности сейчас нет, поскольку изменения в ПДД, классифицирующие их как средство индивидуальной мобильности – и предписывающие ездить с автотрафиком, пока находится в стадии проекта, и сейчас передвижение на электросамокате. Это правовой дикий запад, и кто хочет, тот так и ездит в общем случае. Но ситуация фактически сейчас такая же и для велосипедов. Несмотря на то, что ПДД, не считая несовершеннолетних, и случайные случаи предписывают движение по проезжей части, я бы сказал, что просто на глаз я вижу, куда больше велосипедов на тротуарах. Я для себя давно сделал противоположный выбор, поскольку... Как бы пафосно это ни звучало, движение на велосипеде вместе с автотранспортом – это в первую очередь дополнительный риск для себя, а движение на велосипеде вместе с пешеходами – это в первую очередь дополнительный риск для окружающих, и мне комфортнее рисковать собой». В перспективе, в каком-то, может, даже и не слишком далеком зеленом будущем, я бы с удовольствием увидел города, в которых и для велосипедов, и для самокатов, и для пешеходов созданы условия, позволяющие передвигаться как-то более свободно всем, автомобили отодвинуты чуть на задний план, но, к сожалению, есть представление о идеальном будущем, а есть объективная реальность, диктующая свои условия». И реальность такова, что у нас, опять же, очень автоцентричное общество, и все, на что в городах ложится свет, это царство автотранспорта. Пешеходы задвинуты на узкие тротуары, в неудобные переходы, вынуждены протискиваться, то и дело ждать светофоров с абсолютно оскорбительными таймингами работы, и в целом, ну и так не чувствуют себя на улице комфортно. И тротуары — это последние зоны относительной уверенности, относительной свободы. Места, где можно не оглядываться ежесекундно через каждое плечо, сканируя пространство на предмет помех. Кто я такой, чтобы отнимать и это? В конце концов, более практично, пешеходы и чувствуют себя действительно на тротуарах достаточно непринужденно, за что в интернет-комментариях традиционно в ходе обсуждения велосипедно-пешеходной проблемы собирают вот все эти ебучие ремарки, мол, я перед ним оттормаживаюсь, показываю, куда еду, а он туда идет, или я звоню в звонок, а он в мобильник смотрит, или, наконец, чертовы дети и пенсионеры кидаются под колеса. Вы знаете эти комментарии. Ёб вашу мать. Постоянно оценивать ситуацию вокруг себя, оценивать опасность, двигаться по линейке, предугадывать, куда там хочет проехать какой-то колесатый черт, летящий на перерез потоку, это не то, как должен чувствовать себя человек в цивилизованном обществе. Да, пешеходы будут вести себя непредсказуемо, не будут вас замечать, будут злиться, если вы будете звонить в свой звоночек. Это потому, что вы приходите на последнюю их территорию со своими правилами. И насколько бы вы ни считали себя аккуратным велосипедистом, рано или поздно вы в кого-нибудь воткнетесь. Если это не произошло до сих пор, это просто вопрос везения. У вас просто нет такой точности органов чувств и такой реакции, чтобы быть безопасным для окружающих, двигаясь в 2-3 раза быстрее потока на железке. И в то же время я прекрасно понимаю велосипедистов, смокатчиков и кого угодно, остающихся на тротуарах, потому что с автотрафиком банально страшно и опасно. Да, если вы не боитесь ездить с автотрафиком по российским дорогам, я боюсь, вы идиот. Тут надо сделать отступление. Я не считаю автомобилистов хуже всех, я не считаю пешеходов хуже всех и... Я также не считаю велосипедистов хуже всех. Ну, то есть, конечно, велосипедисты вам расскажут, и дальше, по ходу, я сам буду рассказывать, насколько безумно ведут себя автомобилисты, потому что это моя анекдата, это вещь, которую я постоянно наблюдаю лично. Но я также отдаю себе отчет в том, что у меня однобокое восприятие, сформированное через однобокий опыт. И у автомобилистов есть, например, не меньше рассказов про безумных велосипедистов, и все ненавидят пешеходов, и пешеходы ненавидят всех есть за что но я считаю что велосипедисты могли бы комфортно существовать с автомобилистами на автодорогах и я считаю что мы можем к этому когда-то подойти но для этого необходима культура и для этого необходимо чтобы сдвинулся общественный статус кво Общественный статус-кво закодирован в слове «автодорога». Это дорога для автомобилей, на которой все остальное находится по случайности, и на которой автомобилисты к другим участникам движения непривычны. Смотрите, я нашел вектор, чтобы объяснить ситуацию, не оскорбляя бланки на группу людей. Я верю или я хочу верить, что большинство автомобилистов, подходивших достаточно или опасно близко к тому, чтобы размазать меня по асфальту тонким слоем, делали это не из злого умысла и не по какой-то большей, чем среднестатистическая, по крайней мере, глупости, а Просто делали это, потому что это вещь, которая происходит, когда люди на тоннах железа и на сотнях километров в час оказываются на одних дорогах с людьми на десятках килограммов железа и на десятках километров в час. И особенно, и это центральный мой тезис, особенно, когда вторых в тысячу раз меньше, чем первых. Я думаю, что когда я говорю, что у нас недостает культуры в существовании автомобилистов с велосипедистами, я говорю о следующем. Управление автомобилем – это достаточно сложный процесс с повышением мастерства, становящийся все более монотонным. Сначала у вас в цепочке между распознаванием паттернов и мышечными сигналами есть Только высокоуровневая осознанная активность, какая-то сознательная мысль. Так, а что я могу сделать сейчас? Постепенно это заменяется все более короткими и короткими путями принятия решений. И я далек от нейрофизиологии, но я думаю, мы понимаем, о чем я говорю. Выученные автоматические действия оставляют все меньше и меньше простора для новых обстоятельств. А велосипедисты — это... Чисто статистически, новые обстоятельства. То есть, совсем в двух словах. Вы не получите водителей, учитывающих интересы велосипедистов, если те видят велосипедистов рядом с собой, дай бог, несколько раз в день. Велосипедисты невидимы для автомобилистов, научившихся вождению в компании только автомобилистов же. Я... Столько раз, вообще говоря, видел эти смотрящие прямо сквозь меня глаза выезжающего с прилегающей дороги водителя, который сканирует на полном автоматизме главную дорогу на предмет автомобилей и абсолютно, буквально просто не видят меня, подставляют мне бочину вот такой вот, едет и все. Я много раз задумывался об этом же факторе, не видя всей картины, но задумывался об этом, когда меня подрезали автомобилисты, поворачивающие, поворачивающие направо. Или также, когда меня втирали в обочину или в отбойник на Виражиловской дороге, бонус-поинтс, если это был автобус или фура. И, наконец, есть вещи, которые вы как автомобилист просто не понимаете, если вы никогда не ездили на велосипеде, и которые находятся при этом где-то в серой зоне ПДД – Наши правила дорожного движения, а именно их посвященные велосипедам пункт 24, это, вообще говоря, наверное, самый небрежно составленный документ, от э, точности которого зависит безопасность тысяч людей, что я видел. Неточность и Чуть ли не намеренная обтекаемость его формулировок, это даже не смешно вообще говоря, но я не говорю сейчас даже о пункте 24.8, под пункты которого о повороте налево и о пешеходных переходах можно трактовать как угодно, и ГИБДД и суды рутинно их трактуют как угодно, и... Я не говорю о непрописанном статусе движения прямо, если правая полоса уходит направо. Битва трактовок вокруг этого маневра на перекрестке и вне его носит просто легендарный характер. И я не говорю даже о абсолютно скотской обтекаемости формулировок, регулирующих движение по тротуарам. Но... У нас не прописана даже минимальная боковая дистанция при обгоне велосипеда. Она повисела-повисела в проекте очередных поправок в 2017 году, но каким-то образом исчезла из финального варианта. Растворилась. Вас будут обгонять в притирку. На загруженной дороге, расходясь и с вами, и со встречным трафиком, на расстояниях, которые для вас абсолютно... э Мы можем сказать некомфортные, потому что когда фура начинает бортом тереться вам об руль, это, наверное, некомфортно, да? Потому что водители не задумываются о том, что велосипед, строго говоря, не то чтобы исключительно стабильно соблюдает расстояние от обочины и может в любую секунду неконтролируемо вильнуть по любой причине, обычно включающей в себя состояние дорог и не задумываются о том, что воздушная волна от обгоняющего автомобиля не делает ситуацию лучше, и, наконец, при маневре думают только о своих габаритах, а не о ваших. Еще раз, я не могу списывать это нежелание подождать 20 секунд какой-то лучшей ситуации на дороге на идиотизм, просто потому что оно настолько распространено. Я могу это списывать просто на полное непонимание ситуации, укрепленные ленивыми ПДД. И, кстати, автомобили, движущиеся вам навстречу, также не подождут, пока вы проедете мимо, чтобы обгонять еще какой-то автомобиль. Они просто будут ехать вам навстречу по вашей полосе. Водитель обычно с безошибочно стеклянными глазами человека за монотонным занятием, и это снова полное непонимание опасности – Человек, находящийся за рулем автомобиля, несущегося навстречу велосипедисту по его, пол, по его же полосе, просто, я уверен, не дешифрует эту ситуацию как опасную. Это полная опасность и непонимание, это совсем страшные дельта скоростей, это воздушный поток, серьезно влияющий на вашу стабильность, и это также абсолютно рутинно происходящая вещь, не запрещенная в ПДД напрямую. Иногда, если дистанция позволяет и не выглядит совсем безумно низкой, я демонстративно постукиваю кулаком по шлему, глядя в глаза водителю, несущемуся мне наслечу, и часто успеваю заметить, что многие сильно удивляются этому. Иногда этот же маневр выполняют грузовики. Я не знаю, что я должен делать в этой ситуации. Лайк, like, окей, okay, я могу съебать на обочину, если она есть, если я на МТБ, но если я на шоссейнике, а справа песок или у кочки, я с такой же вероятностью упаду влево, ему уже под колеса, если попробую куда-нибудь на обочину спрыгнуть. И. Это может звучать как придирка, мол, в конце концов, в дороге это зона повышенной опасности, у пути близкий обгон, какая вероятность, что он закончится ДТП, мол, одна стотысячная. Именно, это разговор о вероятностях и о их свойстве накапливаться. Вероятность каждой такой индивидуальной ситуации перерасти в ДТП невысока. Но вы, как велосипедист, в зависимости от того, в насколько сильном трафике вы движетесь, рутинно встречаетесь с неаккуратными обгонами от десятков до, может быть, даже тысяч раз в день. Ну, насчет сотен я достаточно уверен. Остановимся на этом порядке, скажем. И эстимейты вашей выживаемости в пересчете на годы таким образом уже не выглядят безоблачно. В конце концов, Крайнее проявление отсутствия культуры на пересечении с большими числами вот, приводят к тому, что вы, как велосипедист, не можете быть уверены ни в чем. То есть, смотрите, гипотезы 99.9% автомобилистов прекрасно знают о том, что велосипедист может точно так же, как и автомобиль, иметь перед ними приоритет и достаточно внимательны, чтобы действовать в соответствии с этим знанием. Ну, то есть... Это звучит достаточно безоблачно, правда? 99.9. Well, to fucking bad. Это означает, что один автомобилист на тысячу может повести себя абсолютно непредсказуемо, и вы за выезд легко можете встретить куда более тысячи автомобилистов. Если вы велосипедист в стране с автоцентричной культурой, вас банально начинает атаковать уже и математика. То есть, конечно, вы не со всей тысячи автомобилистов каждый день будете участвовать в маневрах, подразумевающих понимание приоритетов, но ваша выживаемость в пересчете на Годы только что провалилась куда-то под пол. Вы не уверены в своей безопасности, если вы движетесь в соответствии с ПДД. Поэтому вы начинаете пропускать автомобили, даже если у вас есть приоритет. Притормаживать перед второстепенными дорогами, стартовать позже на светофорах, Просто стоять и пропускать весь трафик на нерегулируемых перекрестках, пока вдруг вокруг не станет абсолютно пусто. Еще лучше поворачивать направо, доезжать до пешеходного перехода, переходить его пешком и возвращаться на нужную вам дорогу, если перекресток достаточно оживленный. И я вообще, например, никогда не поворачиваю налево, если на дороге есть трафик. Лайк like, вас гарантированно собьют, вас обязательно собьют. Никто не знает, что велосипедист вообще-то имеет право поворачивать налево. Поэтому, ну, вы понимаете, я проехал на велосипеде за то время, что увлекаюсь им где-то в районе 30 тысяч километров. Я был в длительных многодневках, э, вплоть до трех недель и двух с половиной тысяч километров по пересеченке. И меня иногда спрашивают, что самое страшное в таких выездах. Мол, дикие звери, длительная автономка, плохая погода, бандиты или гопники. Лайк like, нет, я sweet Самое страшное – это когда вы после недели, путешествия по грунту и деревням, въезжаете в незнакомый город по загруженному шоссе, без обочины и с отбойником. Все, хуже этого нет ничего. Мы говорили о том, как проектируются шоссе, потому что автоцентричность, и да, я знаю, что у этого слова есть совсем другое значение, не заканчивается на автомобилистах. Автоцентричность также бывает глубоко заключена и в проектировании городских улиц, и это еще не самое плохое. Самое плохое, когда загородное шоссе, по которому вы имеете, в принципе, все права двигаться, не учитывает ваше существование вообще и не учитывает ваше существование внезапно при этом. Я не так давно ехал из. Солнечногорска в Зеленоград по Пятницкому шоссе, оно даже не слишком плохое, у него есть широкая обочина, оно ровненькое, есть только пара неприятных перекрестков и в целом трафика на нем, наверное, слишком много, чтобы я связывал движение по нему с удовольствием, но я не связывал раньше движение по нему и с опасностью, а теперь на нем появилась развязка, которая не учитывает мое существование» правая полоса на ней уходит на платную Ленинградку, на М11, и это не ситуация, когда правая полоса появляется прямо перед съездом при этом. Если если правая полоса появляется прямо перед съездом, вы можете глубоко вдохнуть, просигналить, что вы дальше едете прямо, и сделать не очень красиво, запрещенный статус маневра вновь спорен, но и все же не очень опасно просто проехать, куда вам надо. Но бывает, что, как в этом случае... Вы очень давно едете по правой полосе, и только теперь появляется информация о том, что она поворачивает в место, куда вам, строго говоря, нельзя и не особенно надо. Я встречал такую же ситуацию, когда правая полоса уходила вообще в аэропорт. Вокруг отбойники, ноль инфраструктуры для того, чтобы вернуться на нужную вам дорогу в качестве пешехода, какое-нибудь поле или лес до горизонта во все стороны, никаких переходов, и... ПДД и проектирование развязки оставляют вам выбор. Или как-то раствориться в воздухе, или, может быть, потянуть руль на себя и взлететь, или сделать все же абсолютно опасную безумную хуйню и перестроиться на одну полосу левее. Или, если рукав направо это позволяет, отъехать по нему на какое-то безопасное расстояние, переехать дорогу, вернуться обратно к выезду на нужную вам дорогу, по встречной обочине и часто под недовольные звуковые сигналы, которые выражают очевидную мысль, что ж ты делаешь, идиот ебаный, и вам даже сложно с ними не согласиться. И вся эта секция была, ну Сборником не страшилок, произошедших со мной за все время, что я езжу на велосипеде, а приблизительным перечислением вещей, которые рутинно происходят с вами за один длинный выезд выходного дня. Мы говорим о таком порядке ситуации. Это Все это я привожу для того, чтобы проиллюстрировать следующую неприятную логическую цепочку – я сейчас буду говорить велосипедистов, просто чтобы обозначить для краткости всех, кто на бесправных, скажем так, следствиях при происходит, случается рядом с автомобилистами. Хорошо? Во-первых, нам нужно больше велосипедистов на автодорогах, чтобы движение по ним было для велосипедистов более безопасным. И, во-вторых, на дорогах будет становиться не слишком-то больше велосипедистов, пока на дорогах с ними происходит вот такая хуйня. Это не обязательно какой-то безнадежный замкнутый круг, это два статистических наблюдения, касающихся взаимосвязанных процессов. Одно может перевесить когда-то другое, может вмешаться неограниченное количество дополнительных факторов и так далее, и так далее... Но в ходе завязавшейся в Твиттере дискуссии по этому поводу я слушал доводы людей, которые боятся оставаться на автодороге панические и которые декларировали, что они будут продолжать двигаться по тротуарам, и я не разделяю их позицию, но я абсолютно понимаю их отчаяние. И с другой стороны спектра находятся позиции о том, что необходимо дополнительно регулировать велодвижение обязать сдавать на права, заставить всех носить шлемы, ввести регистрацию велосипедов, начать выписывать штрафы, были кивки в сторону других развитых стран, в которых это уже есть. Почему-то каждый раз, когда в качестве аргумента приводится другая страна, это каждый раз другая ебаная страна, потому что это очень простой и не незаслуживающий внимания прием. Но у меня, собственно, и не так много, что ему противопоставить на самом деле. Я могу сказать, что дискуссия вокруг обязательного ношения шлемов э, достаточно однобокая и рассматривает их безопасность как коня в вакууме. Э, Я ношу шлем и рекомендую всем, кто велосипедом увлекается, также шлемы носить, но все научные исследования, затрагивающие их эффективность, в целом, в первую очередь, э, иллюстрируют для меня две вещи. Во-первых, что наблюдательная наука это исключительно сложно, и во-вторых, что выводы любых научных публикаций, как правило, трактуются их авторами в куда более узком контексте, чем широкой публикой, которая на эти результаты ссылается. Я думаю, что есть пространство исследования, включающие социальные последствия, избыточной регуляции, сопряженные с риском деятельности, и что есть вероятность, что сильные инициативы здесь могут нести последствия прямо противоположные предполагаемым. Я не буду распространять этот тезис. Если вы следили последние лет 10 за развитием. Дискуссия о регулировании велодвижения, то вы примерно представляете, о чем я. Если ваше познание в вопросе ограничиваются хоттейком Варламова, то не ищите хот и здесь, но я расскажу просто последнюю историю. В последний раз, когда наши власти решили сделать для велосипедистов Air как лучше, и приказали патрульным останавливать велосипедистов, чтобы сверять номера срам с, с базы угнанных велосипедов, Это закончилось для меня в одном случае значительной частью ночи в отделении, потому что кто-то снял с угнанного велосипеда не все номера, и товарищи патрульные решили перестраховаться. В трех других случаях минутами или десятками минут выяснения обстоятельств зимой в мороз, пока я остывал в потной одежде, потому что, видимо, зимой на велосипедах ездят только их угонщики, и меня чаще останавливали на велосипеде зимой, чем когда-либо еще. И, наконец, для меня это закончилось и моей любимой историей. Однажды я заехал в веломастерскую за велосипедом на другом велосипеде, потому что, ну, так вышло. Мне надо было его забрать, я провел до этого весь день на работе, а мастер в следующий день куда-то уезжал. Не имеет значения, но... Я вел обратно велосипеды через город, по одному в каждой руке, и перед подземным переходом меня, конечно же, остановили патрульные с вопросом «молодой человек, зачем вам два велосипеда?». Через несколько минут это все переходит в брошенную в рацию фразу «Галина, пробей номера, тут мужчина с двумя велосипедами», странно, запомним здесь имя «Галина». Минут 15 мы стоим, дружно ждем, потому что, разумеется, это отвратительно организованный процесс. Наконец Галина отзывается по рации, все окей, можно отпускать. Я спускаюсь в подземный переход, прохожу 50 метров, поднимаюсь по лестнице. И чьи же любопытные лица на меня смотрят? Правильно. Говорю, ребят, с той стороны перехода только что проверяли, можете у своих спросить. «Окей». Ребята спрашивают по рации. «Галина, а тут не тормозили в Крюкова мужчину с велосипедами? И отчетливый голос Галины сразу же. «Не, не было такого». А, это был плохой вечер. С тех пор прошло лет пять, и у меня остался только один вопрос. «Галина, милая, тебе-то с того какая выгода была, а?» «Вы догадываетесь, чем я собираюсь закрывать этот выпуск». Я не очень верю, что дополнительная регуляция велодвижения в России сделает что-то лучше, но у меня нет ничего для того, чтобы подтвердить это, кроме предыдущего опыта. Так что, если вы считаете этот аргумент шатким, это абсолютно ваше право, но... Я также очень надеюсь на то, что сервисы и аренда самокатов помогут переломить культуру у нас в стране в сторону комьютинга, Несмотря на то, что я не очень впечатлен первыми их успехами. С вами был подкаст «Усиление плюс». До встречи в следующий раз. Пожалуйста, провакцинируйтесь, если вы этого еще не сделали и не имеете медицинских противопоказаний. on что каждый раз, когда в разговоре о велоинфраструктуре в Москве, да и вообще где угодно, речь заходит о велопарковках, вам достаточно одного взгляда, чтобы точно сказать, что человек, который их спроектировал, никогда в жизни не видел велосипеда. Или, может быть, мы можем поговорить о том, что когда в Зеленограде влили три или сколько там миллиардов в реконструкцию Парка Победы, в нем с большой помпой приложили прорезиненные беговые дорожки вдоль тротуаров, и зимой трактора для тротуары, а сброшенный снег полуметровым слоем ложился на эти беговые дорожки, потому что ни один человек, причастный к этому всему, очевидно не мог представить, что люди бегают зимой. Yep, это всегда работает именно так, и регулировать движение электросамокатов будут точно так же. Всем спасибо, всем до свидания.